0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Conhecendo o Bullying, meu nome é Pedro Lipe, sou o criador do canal e a partir de hoje, todas as segundas-feiras, teremos um compromisso marcado por aqui, um ambiente com muito bate-papo sobre bullying, cyberbullying e qualquer outro tema que for relevante para a temática do canal, aqui é onde o bullying ganha é voz. No episódio de hoje, estrearemos com uma conversa animadíssima com um convidado muito especial. Esse personagem de relevância singular na temática bullying possui um currículo invejável que vou resumir para vocês. Ele é advogado, escritor, cientista, palestrante, blogueiro, tem pós-graduação em direito civil, direito processual civil, direito aplicado, direito contemporâneo. É mestre em educação, membro da comissão da criança e do adolescente da OB Paraná, membro da comissão de direito anti-bullying da OAB São Paulo, subseção de São Caetano do Sul. Estamos ao lado virtualmente de ninguém menos do que o doutor Alexandre Saldanha com o tema O bullying tem preço? A temática escolhida foi por conta da atuação profissional do doutor Alexandre. Atualmente ele exerce advocacia dentro do território do bullying. Mas antes de qualquer coisa, Alexandre, seja muito bem-vindo e conte para todos que estão nos ouvindo. Qual é a sua história, meu amigo? Como você conheceu o tema bullying?
1: Bom, é, é, primeiro, obrigado pelo convite. Eu estou muito feliz. Acho que é, essa nova plataforma ela propicia que as coisas cheguem, cheguem mais longe e, de certa forma, é, populariza o tema de uma forma um pouco mais correta. Bom, eu estou aqui desde que o mundo é mato. Né? Como vocês podem perceber, é, eu sou da época do blog. Então, do, mais especificamente do Blogger. Então, para vocês que estão ouvindo aqui, o tiozão que vos fala, é, esteve aqui desde que o mundo, é, que a internet estava sendo descoberta a pau e a pique. Então, é, eu, no primeiro momento eu tinha um blog e depois fui evoluindo para as plataformas mais convencionais. Mas vamos lá, a minha trajetória, ela começa muito cedo em relação a bullying, né? Porque quando você é gordo e descoordenado, o bullying vem já de prêmio, né? Você começa desde criança. É... O primeiro bullying que eu acho que eu tenho notícia, que eu tenho lembrança, é lá pelos meus sete ou sete anos de idade, que eu tava acho que prazinho primeiro ano, que me zoavam porque eu era gordinho. Tem, então, a hemiparesia cerebral, porque, para quem não sabe, é, eu tenho hemiparesia cerebral é, esquerda, e ela compromete o lado oposto. Ou seja, todo o meu lado direito é bugado, comprometido e descoordenado. Ou seja, além de gordo, eu era descoordenado, vinha com um prêmio, né? Plus da desgraça humana. Então, eu era zoado quando era porque ser gordo, era por ser descoordenado, e ia se revezando. As coisas foram se se acentuando até o ponto em que em que as coisas ficaram realmente severas, que, que, que é justamente aquele ponto em que você toma consciência do que está acontecendo. Você chega no, na, na col no colégio, ninguém quer falar com você, ninguém quer brincar com você, você nunca é convidado para nenhuma festinha, e aí vai piorando. E daí até que, que as coisas realmente ficaram tensas no meu na, no meu colégio, né? que é quando você entra na sétima... É, sexta sétima oitava série por aí em diante coisa fica terrível na por exemplo tinha festinha eu nunca era convidado nunca nunca era. primeiro que era uma porcaria jogando futebol qualquer esporte com bola era um lixo porque era descoordenado, então não, era, não participava de jogo nenhum era zoado desesperadamente É... é quando não era apelido, tipo, porque aí me cerebral, ela ela compromete o, o corpo ao ponto de você ter que fazer alguns balanceamentos no teu no teu físico, né? Você fica com um lado do teu corpo com menos qualidade muscular, menos densidade muscular, ou seja, você fica todo descompensado. Da era pedidas como tipo, mãozinha, quasímodo, torto, lixo, é, daí por diante. É, paralisado então era, era terrível a coisa só que isso foi foi piorando né Quando você, quanto mais você começa a ter a ter consciência das coisas pior ela fica o pior bullying da minha vida que eu me lembro foi num, num colégio particular aqui de Curitiba, que eu não vou falar o nome mas garanto para vocês que o método de ensino é um joinha né E aí vocês vão entender que lá eu pô, foi um inferno da minha vida foi assim foi assim imagine você começa a sofrer bullying na tua sala, tá? Vamos, vamos pensar no, no, naquele lugar que nada tem um ruim que não possa piorar. É... Começou com um, dois, três, quatro. Daí aquilo muito rapidamente passou para a sala inteira. Daí foi pro pátio. Daí eu tive que trocar de turma. Achei que trocando de turma tudo teria resolvido. Nada se resolveu. Daí o que aconteceu? Troquei de turma. Foi outra turma junto. Começou a me zoar. Troquei para a terceira sala, no desespero. A terceira sala... Deram três salas me zoando. Deu, troquei de turno. Por alguma desgraça infernal, é, os turnos se conversaram e lá... Eu, a porra dos meus apelidos foram lá também para o outro turno. De Quando eu vi, era uma escola, eram, eram dois turnos um corredor, quando eu não era corredor, era um bloco, ficou insuportável a vida do meu colégio. Um dia foi, chegou a diretora e falou para mim, olha, né, é, é, o que, que essa, essa maravilhosa diretora fez? Uma coisa que nenhuma diretora no universo deve fazer. Você não chega na sala e dá um esporro na sala inteira. Ela chegou, entrou na sala e deu aquele esporro generalizado, né? O que, que acontece? Aquele bullying que era de uma pessoa só, passa a ser de todo mundo. A sala inteira te odeia, o assim, bloco inteiro. Daí você passou a ser o cara mais odiado da escola. Além de você, além de você com todo o perdão da palavra aqui, de quem tá ouvindo, além de você ser um bosta, porque tá sofrendo bullying, todo mundo te odeia. É, foi horrível, porque daí é, eu tive que. Daí, mudei de escola. Ficou insuportável onde eu mudar de escola. Chegou o diretor, e falou para pra minha mãe, ah, aqui é, tá todo mundo tentando se se socializar com ele, tentamos cambal, porque chega uma hora que daí as pessoas fazem na frente da professora e da diretora para para poder para poder ficar de boas e depois quando ela sai, sai de sala, a tua vida volta assim inferno, dez vezes pior, porque tá todo mundo insandecidamente com ódio de você. Tudo fica pior ainda. Daí ficou horrível, ficou terrível, eu tive que mudar de, de, de escola para uma escola pública. Assim, algumas, tipo, umas oito, dez quadras dali. E daí, por algum motivo, eu, lá um belo dia, saindo da escola, já, já foi um inferno, a mudança de escola, é... a autoestima, foi, foi espaço, né? Você não, não... Eu me senti um lixo, nem falava com as pessoas. Um belo dia, saindo da escola, um garoto lá, que era do colégio antigo, me viu passar e falou para os outros, ó, oh, o babaca lá, o fulano, tá lá naquela escola. Um belo dia, um terrível dia, um péssimo dia. Estou me sentindo, sabe aquele personagem do Alexandre, um horrível, terrível. É, é esse daí mesmo. Eu saindo da escola, é, do colégio, aquele paredão, assim, cara, gigante. Todos os meus bullies reunidos, assim, parecia parecia um lixa, a reunião do linchamento público. Eles me esperando na saída para espalhar para todo mundo. o cara, que desse jeito, daquele jeito. Cara, minha, eu sei que minha vida durante uns dois meses foi um inferno, assim. Até que eu fiz amizade com um cara que era super popular na escola, o Lúcio. E ele acabou é, é, limpando um pouco minha barra. A gente montou uma banda de rock. E ali que eu acho que eu comecei a ficar um pouco mais sociável. Eu acho que a música, a, as letras, a poesia, essas coisas todas... Acabaram me salvando um pouco de ser antissocial.
0: E, Alexandre, o bullying que você sofria era sempre de maneira psicológica ou também ocorriam agressões físicas? Não, eu tomava uns pescoços
1: tapa, punk, assim, sabe? Porque na época tudo era um pouco mais agressivo. E eu sofri muito bullying de isolamento, sabe? Porque muitas é, pessoas. Eu, eu, eu virei uma algo circense, né? quase, uma, quase uma figura zoológica dentro da escola porque as pessoas te apontavam, e te davam apelidos. E aí, para piorar, isso que eu não contei para vocês, para piorar minha desgraça, eu desenvolvi uma merda chamada Lábio Esponjoso. Você pode imaginar que todos os apelidos com Lábio Esponjoso e todas as, é, vamos dizer assim, é, todas as comparações com órgãos genitais femininos possíveis e imagináveis recaíram sobre mim durante quase uns dois anos a ponto de eu fazer uma cirurgia plástica. Eu tive que fazer uma porra de uma cirurgia plástica. Então, pra vocês entenderem que chega o ponto de você topar... Imagine, você é pré-adolescente, você topa aí pra fazer uma cirurgia, porque um bando de filho da puta que acha que você vai ficar lá a vida inteira sendo chincalhado. Você que tá me ouvindo é, deve estar tá achando estranho. Pô, o cara é advogado falando palavrão. Cara, se você for vítima de qualquer coisa a tua vida inteira, quando você for contar a tua história, não vai ser algodão doce. Você não vai estar tá contando uma historinha do sítio do pica pau amarelo. Sabe? Não vai ser. É uma história... O bullying é um treco terrível. Horrível. Você fica com... É, é, com, com é, traumas da vida inteira é uma, uma coisa é você superar e aprender a contar outra coisa é você não evoluir tem coisas que a gente não esquece sabe isso não significa que você não supere não esquece não lembrar daquilo que é, esquecer daquilo que você é, que você passou por uma é, conveniência social não te torna melhor né te torna um te torna um sujeito sem amor próprio né porque eu acho que a partir daí quando você lembra o que aconteceu com você você supera e tenta Conviver com isso é que te transforma em um ser humano resiliente. Agora, é, chegar aqui e contar para vocês como se fosse, como se estivesse contando uma historinha da Disney, não vai adiantar. Não é assim. É, e acredito que daí por diante, o, 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 quando eu percebi que, Eu tipo, na cirurgia plástica, para poder me livrar de algumas coisas, eu percebi que o problema não era eu. Acho que ali foi a... a muito novo eu percebi que o quanto é difícil. Quantos, é, quantas coisas eram difíceis. Porque se você tem que mudar fisicamente com uma cirurgia para você ter paz, é porque tem, tem alguma coisa muito errada, cara. Não sabe não estava não tava dando. Eu passei por diversas escolas. Uma coisa que eu esqueci de contar para vocês, que foi uma uma via cruzes assim. Porque, imagine, aí é, e essa é a prova, não é porque eu era um problema, mas essa é a prova de que toda escola, pública ou particular, porque eu passei em várias, tanto públicas quanto particulares. E as particulares eu passei nas melhores escolas que tinham na minha cidade, em Curitiba, de grupos educacionais conhecidíssimos aí afora. Todos eles tinham bullying. Todos eles tinham bullying. A diferença é que um ou outro fazia algum esforço para você. Aqui eu vou dar um exemplo muito positivo, um exemplo muito bacana, que foi o Colégio Marista. Quando eu fui para o Colégio Marista, começou a ter bullying comigo. É... Eu fui, eu fui para o time de basquete e o professor de basquete foi um cara muito sensível e conseguiu é, é, mobilizar o time inteiro para me ajudar a superar as, as minhas limitações e para que eu me sentisse incluso dentro daquele daquele time. Foi uma das coisas mais é, tocantes na minha vida, um dos momentos mais é, bonitos que eu posso dizer dentro da, dentro da vida escolar, que é quando o teu professor percebe e vai muito além desse negócio de ah, chegar e dar esporro no aluno. Isso é ridículo, isso é medieval. E, e, e o professora achar que está ainda na época da escola tipo, lá da do, do, sei lá, não existe isso.
0: E Alexandre, temos que levar em consideração uma coisa, a punição em qualquer caso e a qualquer hora não é a política mais adequada. Nós vamos debater sobre isso um pouquinho mais tarde, mas vou ressaltar que o sistema punitivo que o Brasil segue hoje é fracassado, não dá certo. E não adianta a comunidade escolar seguir o mesmo caminho, porque existem outros meios que os educadores e escolas podem se utilizar para balizar o comportamento dos estudantes.
1: Sim, o que a escola também tem que entender é que não é falar ah, vamos fazer uma prevenção do bullying, faz cartazinho, corta EVA, põe glitter, é, daí põe lá uma criancinha na cadeira de rodas, um japonezinho, não existe isso, cara. Isso, isso é só a copa dinheiro, é chamar o aluno de idiota. Isso é chamar o aluno de estúpido. É você pegar a vítima e vai dizer assim, isso vai continuar... Eu falo que o contrato é de mediocridade. Você finge que faz alguma coisa, né? o aluno o, o que está ofendendo finge que aprendeu alguma coisa e a vítima continua sofrendo calada. Porque esse tipo de, de, de didática é imbecil, porque tem um monte de professor ali que não, não tem a menor ideia do que é bullying, tem professor, inclusive, que pratica, embora seja uma exceção aqui, mas é um exemplo meio grotesco, que não existe bullying de professor para aluno, mas tem professor que fomenta essa, esse bullying, fazendo piadinha, embora que eu tenho que defender também que tem professor que sofre muito isso também, é, mas, mas os professores não estão preparados, eu, tô, eu não estou falando de uma coisa que tem quase 20 anos, que já, já deu três tiroteios aqui, né, praticamente falando no nosso quintal aqui, e parece que a gente tá todo mundo falando para parede faz uma lei ridícula nós temos uma lei imbecil, completamente inútil mais ou menos assim, ó, não faça bullying, mas se fizer, dá, não dá nada, e se der, dá muito pouco é, temos também a LDB, que é praticamente a única coisa que mais ou menos presta dentro da legislação sobre bullying único artigo, que em tese se o professor for perceber, o professor ou o gestor de escola, é um enorme tiro no pé se você não, não não obedece você pode você põe a escola em risco você põe toda a sua gestão educacional em risco então é, é em xeque também né porque é complicado então nós temos uma uma uma, uma cultura em que a, a punição é ao meio né não existe se não a pessoa não vai não vai obedecer é até porque sabe, é horrível isso nós temos que mudar essa chave das coisas hoje.
0: Meu amigo Alexandre, vamos aproveitar que entramos na questão do direito e deixa eu fazer uma pergunta para você. Como você escolheu a carreira jurídica, mais precisamente a advocacia? Foi em virtude de tudo que você passou na época da escola ou teve alguma outra motivação?
1: Tem dois momentos. O momento do direito, de escolha do direito, foi assim. Como eu passei muito tempo na escola, sofrendo bullying, fugindo do bullying na minha vida, eu percebi que havia um problema gigantesco, Dentro das escolas, que não sabia exatamente o que era. E quando eu fui para escolher meu curso, eu, eu desenvolvi o hábito da leitura, porque, como eu me escondia na biblioteca, acabei desenvolvendo o hábito da leitura e percebi que, pô, sabe aquela coisa de mim? Qual que é a profissão que eu posso ter que lê bastante? Daí aquela história, aquela coisa de gente desinformar, não faz direito, é que, pô, direito você vai ler para caramba, você é que as leis e tá? tal. Lá fui eu, né? Porque é de paraquedas, é de paraquedas no direito. E lá pelas tantas, na metade do meu curso de Direito, em 2005 para 2006, eu estava zapeando a televisão, lá tinha uma um programa chamado Silvia Popovic em entrevista, acho que era esse o nome, a professora Cleofante falando de um menino, que eu lembro até a história, não sei nem que é o nome do menino, mas lembro da história dele. Porque a história dele é um que era muito, ele era muito gordinho, ele emagreceu, e aí falavam que ele emagreceu porque ele é, tomava é, colheres de vinagre. E apelidaram piada de vinagrão. Enfim, esse era a alcunha do moleque. E a, lá pelas tantas, ela fala que o nome daquilo é bullying. Eu falei, porra, é, olha, é aquilo lá. Pensei comigo, putz, é aquilo. É aquilo que eu sofria. E eu fiquei... Tirando que, é, como na época eu não tinha menor, a menor intimidade com língua inglesa, com, eu anotei a palavra errada. Bullying, eu escrevi como se fosse bullying de boliche. <risos> e lá fui eu desesperadamente atrás dessa expressão, liguei para todo mundo que, tava, que eu conhecia, que é, estava na época do colégio, hein, né, que, que os amigos do tempo do colégio foram fazer psicologia para saber se conheciam aquele termo, se não conheciam. Eu sei que eu fiquei desesperado durante uns dois anos tentando achar essa expressão, até que um dia eu achei a expressão e comecei a pesquisar. Nos dois últimos anos da minha faculdade, praticamente foi uma sabatina atrás de livro, porque, como eu disse para vocês, eu cheguei nesse negócio quando tudo era mato. Eu tinha a professora Cleofante José Augusto Pedra e aquela menina Daniele Voto, que é praticamente uma lenda viva. Ela deve estar escondida em algum canto. Mas ela falava muito de bullying. Foi uma das, das, das estandartes do tema. Né? Não sei se o pessoal aí que está ouvindo já ouviu falar nela, mas ela é praticamente uma lenda. Então é. Eu vi. Eu fui atrás dessas pessoas. Tinha o blog Bullying No More, que eu acho que ainda existe, que era o blog dela. Tinha a Abrapia. Tinha acho que o Bullying bullyingbr.com.br Bullyingbr era, era eram os três sites que tinham do tema, não se tinha mais nada. nada eu consegui três livros na época, depois eu comprei o livro do Dan Wells que é o, a bíblia do bullying que todo mundo tem que ler, tem que rezar na cartilha lá e eu passei, eu passei uns, um ano e meio, dois, só com esses dois livros, porque não tinha nada e logo veio o livro do professor Lélio assim, pouco, eu já tava já começando a fazer a minha, a minha monografia é... Não, eu já tinha terminado a monografia quando lançou o primeiro livro, e daí, quando eu fiz a monografia de bullying, e olha que legal, que engraçado, uma, um percalço muito cômico. As pessoas acham que você nasce escritor, né? Olha pra gente, não, porque acha que depois de trocentos livros escritos, a pessoa olha pra você falando, você escreve né, de forma hormonal. Foi não, mas de jeito nenhum. Eu reprovei, eu tô falando sério, eu reprovei na minha primeira avaliação da monografia da faculdade. Eu reprovei, eu tirei zero, eu tirei zero e o professor falou, não, ah, está ruim, está horrível esse negócio, não, não assim, não, não faz monografia assim, você não sabe citar, tá, cara, eu reprovei, enfim, esse deu eu ganhei uma segunda chance, e aí foi com o auxílio da professora Bár Bárbara, a Bidmas, que é uma professora de metodologia da pesquisa, e o marido dela, o professor Valdir Gomes Matos, que nós, que me ajudaram, eu passei assim, uma semana ainda na casa da professora, para refazer a monografia, eles me ensinando como faz o negócio, quando eu re, é, quando o apresentei a monografia consegui a nota máxima e daí por diante foi uma via crucis para mim né transformei essa monografia num livro e foi muito engraçado Por um dia um, um professor de, de cursinho achou minha monografia sabe Deus como e falou na, falou numa sala de aula lá que que aqui é uma monografia sobre bullying e então e um belo dia ele me liga um jornal dizendo ó oh, bom nós achamos que tua tá monografia Quer dar uma entrevista pra gente? Tá? Eu falei, putz, como assim entrevista? Não, eu Acabei de me formar, cara. Não tinha nem o AB, não nem um susto. Acordei oito horas da manhã com uma ligação de jornalista. Quase quase enfartei o coração. Né? Então, é, eu falei, putz, como assim? né Não, tá louco, tá doido? Daí, cara, daí por diante, eu comecei a me encorajar para as coisas, né? Porque o pontapé inicial é o mais doloroso de todas. Nada é amedrontadora, porque quando você é o único ali, né? Porque você não tem... Porque até então nós não tínhamos essa facilidade que a gente tem hoje. Instagram, tinha o Orkut, mas eu duvido que tivesse professora Loma, que tivesse Cleofante, ia perder o tempo dela no Orkut. Né? Então, é, não tinha. A rede social era uma coisa muito adolescente. Não tinha essa, essa, esse apelo que a gente tem hoje, que as pessoas se conhecem. Sim, não tinha. Então, eu nunca pensei na vida. Hoje, aí, eu, eu, amanhã, eu vou fazer o... Para quem não está ouvindo, eu falei amanhã, deixa eu especificar para vocês. Hoje é dia 6 de abril e amanhã, dia 7, vai ser o Dia Nacional de Combate ao Bullying. E pela primeira vez na história, eu, a professora Loma, a professora Cleofante e o professor Lélio Braga Calhau vamos nos juntar para fazer um evento na internet para dar algumas palestras rápidas e gratuitas para as pessoas. Então, para vocês entenderem que para mim a jornada que não saí do nada total do, 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 do absoluto nada tá aí hoje falando com eles é algo se eu falar assim não era para ser assim alguma coisa de, alguma coisa no meio do caminho eu tive muita sorte foi um tiro de muita sorte então é, é a jornada foi muito doida assim um dia você tá lendo os caras no outro dia você está fazendo as coisas com eles então essa jornada é muito a, a, a vida científica ela é dar umas voltas que você não acredita sabe e a perseverança você tem que ser muito perseverante e a minha jornada a minha jornada com direito é essa desde então eu fui para comissões de crianças adolescentes comissão de responsabilidade civil e aí cara eu acho que uma coisa acaba puxando a outra e você vai vai sendo perseverante e vai fazendo com que as pessoas entendam o direito de uma forma uma forma tranquila bate papo de boteco que é isso que eu estou fazendo com vocês porque chegar aqui e começar você quer que começar a conversar com vocês... Igual o Cid de Moreira... Ninguém tem mais paciência... Que ficar lendo... Ouvindo a Bíblia... Não, não, não é assim... O jeito não se aprende assim...
0: E Alexandre... Você me disse uma frase agora há pouco... Que me lembrou uma live... Que assisti algum tempo atrás... Você disse que em algum momento... Teve sorte... E a sorte pode ter vindo... De você estar assistindo... Aquele programa específico de TV... Ou ter encontrado o livro certo... E até mesmo os autores certos... E tudo isso... Fez com que você chegasse... Onde você está hoje... Mas voltando à live... O ator dela tinha mencionado que quando achamos nosso propósito na vida, a sorte é uma consequência e as portas começam a se abrir com a maior naturalidade. E Alexandre, entramos no tema principal do podcast com a indagação O bullying tem preço? Você como advogado tem a oportunidade de ingressar com ações na justiça civil para pedidos de indenização para todas as vítimas de bullying que vem até o seu escritório. Seria essa a maneira mais adequada de uma reparação para as agressões que essas vítimas sofrem durante o período prolongado, que é o bullying?
1: Olha, eu acho assim, ela é a mais, a mais tranquila, é o caminho mais suave. O grande problema é o prazo. O que destrói a vítima é o prazo, porque muitas dessas vítimas às vezes ficam com vergonha, às vezes só entendem que é aquilo que estava sofrendo é bullying muito tempo depois que o prazo delas descoou. Porque, para quem não sabe, tem três anos para entrar com uma ação indenizatória dos de caso, de casos de bullying, começa a contar um dia depois que você completou 18 anos. Então, a maioria é, desse, dessas pessoas só passa a entender que aquilo era bullying depois de muito tempo, que está lá na faculdade, que já está no trabalho, que sabe que, que aquilo que ela estava sofrendo era bullying, que ela perdeu o direito de indenização. Mas, sim, o direito civil ainda é a forma mais adequada, é, até porque, se a gente parar para pensar, é, num processo de bullying, você pode é, abraçar, na responsabilidade civil indenizatória, várias frentes. Por exemplo, você tem a frente da indenização da vítima, direta, você tem a indenização do dano moral em ricochete dos pais da vítima, que perceberam aquilo, você tem a responsabilização da escola, de forma direta, e objetiva, eu já conto para vocês o que é responsabilidade objetiva e tem uma responsabilidade solidária e conjunta da escola aliás, da escola com os pais do agressor, Isso tem que ficar bem claro o pai do agressor, por quê? porque muitos de vocês as, talvez quem está aqui é, de passagem e que seja do mundo de direito, já sabe o que eu vou falar mas para quem não é, lá o código civil diz que os pais são responsáveis pelos danos que o filho causa e daí você me pergunta, por quê? Porque parece muito muito óbvio isso, né? mas tem um fundo educacional. Porque se a gente parar para pensar, a família é o primeiro núcleo organizado que a criança é inserida quando está viva. E até os seis anos de idade, educacionalmente, a criança é uma esponja. Ela absorve tudo aquilo que ela vê e quando ela vai, vai para a escola, ela repete aquilo. Então, dali, e assim, dali por diante, essa repetição ela é quase que uma constante. ela vai A família vai moldando o caráter social e a criança vai... É, a criança, depois o adolescente, o pré-adolescente e o adolescente vão é, reproduzindo isso nos meios educacionais. e então é justamente por isso que os pais são responsáveis, porque eles criam esse caráter, eles moldam esse caráter. E nada mais justo que eles sejam ali igualmente ou parcialmente responsáveis pelos danos e pelo mau comportamento social dos filhos deles, e é por isso então que o código diz que os pais são responsáveis pelos filhos eu não vou ficar citando o artigo aqui porque eu, como eu disse, acho isso absolutamente execrável e basta você saber a informação, acho que saber o, o, o artigo é inocuo, você tem que saber que a escola é responsável, o pai da, da, do agressor é responsável, você pode indenizar a vítima diretamente e a sua família por ricochete, que é o dano moral ricochete. Isso é uma, é uma teoria muito antiga, mas funciona maravilhosamente bem. Então, por isso, o direito civil ele consegue abarcar não só os responsáveis, mas quando ele parte para indenização, ele consegue compensar a dor, porque você nunca vai poder... Quando uma vítima de bullying sofre, você nunca consegue restituir por completo ela... É, é, como se nada tivesse acontecido. Você vai compensar. O que você vai conseguir restituir, eventualmente, é se a vítima precisou de hospital, se ela precisou, por exemplo, de uma troca de escola, se ela precisou de um tratamento médico, de um tratamento com psicólogo. Isso você consegue em indenização, indenização. Tá? Isso você consegue reembolsar. O que não é isso, o que é de caráter pessoal, psicológico, você só consegue compensar. Então, por isso é que a, o, o, o direito civil a responsabilidade civil ela consegue ser tão perfeita e abrangente até porque as as vamos dizer assim as punições elas são muito adequadas não é como por exemplo o direito penal vai é preso até porque nem dá para fazer isso né no caso de bullying mas o direito civil ele é muito equilibrado por isso que você consegue é, utilizar de uma forma tão completa tão adequada sem ferir sem ser agressivo sem ser é, é, excessivo é por isso que eu acho que o Direito Civil ele é a melhor via ali complementando a pergunta do caro Pedro.
0: Alexandre, retomando um assunto que você mencionou no início em relação aos prazos. Você disse que existe um prazo máximo para que qualquer vítima possa ingressar com a ação depois que ela atinge a maioridade. Mas antes dela atingir essa maioridade, os pais poderiam ingressar com essas ações?
1: Pode, até porque esse prazo ele fica suspenso. Tá? Esse, esse prazo prescricional... Ele, fica, ele não se aplica até que você complete 18 anos então até esse período, o pai da vítima a mãe da vítima pode, representando o, o adolescente, entrar lá na justiça comum, vale dizer criança não pode figurar lá no Juizado Especial porque o pessoa acha que não, vamos lá no Juizado Especial, não precisa de advogado vou eu sozinho, não criança não pode, em hipótese alguma, ser réu ou ser é, é, autora nas ações indenizatórias em em Justiça Especial. Você não pode fazer isso. Então, o código proíbe. Então, se for para fazer, faça com um advogado lá na Justiça Especial, na Justiça Comum, certo? e a, Até porque, lá ah, você vai conseguir, através de uma defesa de um advogado, é com produzir suas provas. Lá tem todos os caminhos e as fases processuais necessárias para que você defenda o, o teu direito. Fora isso, você vai acabar batendo na trave. E, e sim, procure um especialista. Porque cada macaco com seu galho, né, cara? Você chega lá, vê um cara do dia de trabalho, um cara, não vai dar certo. Eu não estou dizendo que o cara não saiba, às vezes até dá um tiro de sorte, mas bullying ainda é uma uma, uma terra de ninguém no judiciário, né? Tá, A gente está no começo, então tem que saber o que está fazendo. Muitas das. A gente vê aí, aqui no Paraná, tem uma jurisprudência, famosa essa jurisprudência. Eu vou citar aqui para vocês, para vocês entenderem quanto é importante. A mãe, teve uma época em que teve uma propaganda do, da, da Sadia, eu posso falar porque é jurisprudência pública, a Sadia fez uma propaganda do, do presunto dela, que ela, deu, que ela deu o nome do presunto de Luiz Augusto, e a mãe processou a Sadia dizendo que o filho dela sofreu bullying na no colégio por causa que estavam chamando ele de presunto, e é evidente que ela perdeu, porque perdeu porque processou a pessoa errada, Perdeu porque fundamento errado, porque o que, que a sadia tem a ver com o bullying dentro da escola? Porque, afinal de contas, não é a sadia que fez contra o Luiz Augusto dela, assim, genericamente. Isso é muito parecido, não sei se vocês lembram, o pessoal mais velho vai lembrar, então, muitos anos atrás, é, tinha a propaganda da, do Braulio, né da campanha da camisinha. O que as pessoas, é, que, para quem não sabe, Braulio, uns anos atrás, era o membro reprodutor masculino e nas propagandas do carnaval o cara ficava lá debatendo as aventuras sexuais com, 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 com o membro dele lá e o membro dele se chamava Braulio então as, muitas pessoas processaram ao Ministério da Saúde dizendo que sofreram, sofriam na época, não tinha bullying né? sofriam assédio, assédio moral dano moral até que, de, eu já não sei precisar exatamente, mas de tanto sofrer é, processo, retiraram essa, essa propaganda do ar mas as pessoas continuaram sofrendo perguntar tá, hoje para as pessoas que, que, que têm o nome de Braulio, elas odeiam o nome. Tem pessoas até que já mudaram, conseguiram mudar de nós. A justiça cível, a justiça cível, ela é, é, que ela é quase bíblica, ela é muito bem, mas que saiba provar, né? Eu acho que é toda coisa.
0: Meu amigo, pensando dentro do ambiente da justiça agora, qual é o posicionamento que o Poder Judiciário tem adotado em relação a esse tema, os juízes e os promotores, eles têm o conhecimento do que realmente é o bullying e isso reflete de algum modo é, nos pareceres e nas peças do que os juízes produzem nas decisões?
1: Olha, nós tivemos uma evolução, um salto um absurdo, incomensurável. Hoje em dia o judiciário entende o que é o bullying, a gravidade das coisas. Claro que a gente não tem uma cultura de indenização vultuosa, de valores altos. Mas, hoje em dia, a justiça entende muito bem o que é burro, entende a gravidade das coisas. É... Juízes hoje tem dado sentenças coerentes, é... vitoriosas às vítimas. Claro, quando isso é provado devidamente. E nós temos uma... Hoje, os advogados também entendem, conseguem entender bem o que é isso. Às vezes, um é alguns erros, um poucos ali, conceituais, mas as peças processuais hoje... É, tem pelo menos um conceito correto do que é bullying, ainda que pautados na legislação, na legislação federal, mas nós temos hoje é, peças que entendem o que é bullying e conseguem explicar o um nexo de causalidade entre o bullying e a responsabilidade, o que é muito bom. Os promotores também de justiça têm sabido lidar com a situação de uma forma técnica e muito coerente, muito pontual e, muito, e com excelência. Eu acho que a promotoria de todos esses esses entes do judiciário é o que melhor tem tratado do tema, e enfim acho que a evolução é ótima o judiciário tem, tem tratado nós temos várias jurisprudências o que é incrível por mim que comecei quando não se tinha vocês terem ideia, quando eu comecei isso não tinha jurisprudência não existia esse nome no, ju no judiciário não tinha, a minha monografia o meu primeiro livro eu tive que fazer por analogia porque não tinha não tinha então, é o que tinha era assédio moral no ambiente de trabalho, que é o mobbing, que é o bullying no ambiente de trabalho, vulgarmente chamado de bullying no ambiente de trabalho. É, então, não tinha. Então, se você parar para pensar que em, em 13 anos, 12, 13 anos, nós temos diversas jurisprudências, temos julgamentos, temos pareceres, nesse sentido, é uma evolução maravilhosa. Acho que é, o judiciário dá, dá um ponto de esperança para a vítima, de pelo menos ter o seu direito à indenização acolhido, de ter ali o seu, seu desejo de, de repreensão do, do agressor acolhido pelo judiciário, o que é muito bom. Até porque a gente percebe que no momento em que a escola falha miseravelmente na, na tentativa de, de tratar do bullying com glitter e cartolina, o judiciário vai e resolve mata no peito a situação e resolve. Da indenização, é, põe a escola como culpada, põe o pai da vítima como culpado e acabou. A, a situação está sendo resolvida no judiciário. Não é na escola, não é com, com justiça restaurativa, não é com nenhuma nenhum, conversa fiada nenhuma. É lá no judiciário que está sendo resolvido. Acredito que até o judiciário tenha mais mecanismos e mais conhecimento do que o resto da, 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 dos demais profissionais porque tem resolvido isso cada vez mais.
0: E isso acaba sendo um alento às vítimas, né? Porque sabendo que existe um conhecimento do judiciário e que as decisões vêm sendo proferidas no sentido de amparar essa dor que as vítimas carregam durante às vezes anos, é realmente um ótimo sinal que a justiça vem dando, né? E agora em relação aos seus colegas de profissão, os advogados eles já têm essa sensibilidade em relação ao tema? Eles sabem como proceder de uma forma técnica em relação a isso? Ou ainda eles têm um pouco de receio de ingressar na via judicial e, às vezes, comparar com uma terrível palavra usada no meio jurídico, que é o mero aborrecimento?
1: E No Brasil, em termos gerais, os advogados têm entendido do tema, acho que tem levado, por exemplo, em São Paulo. Teve até um pouco de tempo atrás, tinha uma comissão voltada especialmente para o bullying, uma comissão dentro da OAB ou seja o assunto é, é tratado com a sua com seu respeito os advogados têm cada vez mais tratado do tema o que eles têm achado dificuldade é na forma de prova porque às vezes a, o cliente não sabe exatamente como faz isso né e como tudo ainda é muito novo o judiciário ainda tem um certo laboratório para essas coisas por exemplo cyberbullying você faz a autonotarial o print funciona o que que funciona de certo como 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 prova né você tem hoje essas essas, esses nuances do direito que é laboratorial. Então, é a dificuldade do, do advogado não é entender o que é bullying, é trabalhar, ter o um material prático ali, porque realmente é muito difícil produzir provas. É, é, as, as, as vítimas, as famílias das vítimas ainda têm muito medo em processar as escolas, porque acham que esses grandes conglomerados educacionais têm algum tipo de poder sobre ou influência, ou grandes escritórios. A questão é, que aí eu vou defender os, os colegas, que o mais importante de saber se o seu advogado é de um grande escritório ou não é saber se ele consegue conduzir o seu direito, sabe? Aí pode ser um advogado contra um batalhão. Você vai ganhar. Porque é, é saber é você saber aonde nasce o seu direito. mas é ter coragem de processar. O advogado está ali para isso. Os advogados hoje sabem o que é bullying, conseguem trabalhar com isso. Ah, tem, tem, é, o advogado tem que trabalhar em parceria com o cliente e o cliente tem que oferecer as provas possíveis.
0: Alexandre, agora em relação à parte que é demandada em um processo de bullying, ou seja, aquela pessoa que praticou a conduta agressiva. Qual que é a postura dessa pessoa que você visualiza? Na maior parte das vezes, ela fica como uma pessoa que demonstra um certo de arrependimento, que vai ajudar num processo até preventivo depois do bullying, ou ocorre exatamente o contrário? É uma pessoa que vai pegar um ódio pela vítima por estar passando por aquela situação e vai aumentar a sua participação em casos de bullying ou continuar do jeito que está? Como você visualiza isso? Bom, aí depende muito da indenização, né?
1: Se o cara for... Às vezes o cara é condenado a tão pouco que ele fala, se eu soubesse que era isso, não podia mais. É, mas tem gente que sai tá arrependido dos pais, geralmente sai muito bravos muito, e tem alguns pais que são babacas mesmo, que acham, não, não, não fez nada isso faz parte, porque nós estamos ainda essa cultura não faz parte da do desenvolvimento, porque na minha época, eu, eu era assim mesmo resolvia na porrada tem, tem gente, tem, tem, tem pais ainda que acha que tem na idade média que você vai, sabe que, que tem mais que sofrer sabe, eu acho que, eu não sei eu acho que esse, e daí falam que a, a geração que tá procurando indenização, precisa de geração Nutella eu acho isso é de uma estupidez galopante, sabe? Eu acho, acho que ninguém, é, nenhum tipo de humilhação deve ser diminuída, porque é complicado, né, você? É, e, e aí você percebe, quando você vê pai e mãe sendo absolutamente negligente e, e dentro de uma audiência, você percebe por, que, que, aquele, por que, que aquele filho praticou bullying, possivelmente em casa ele teve um comportamento em que a autoestima era diminuída então você percebe que é produto do meio é o tenso e miserável produto do meio e aí você percebe o porquê que isso acontece e sim, eu acho que os pais só vão os pais, ah, os pais, que têm consciência ficam muito bravos e, e decepcionados e até muito preocupados com uma sentença e daí tem, fazem com que os filhos mudem de postura fazem com que os filhos mudem de, de atitude e daí quando eles são mais velhos eles mudam de atitude porque entendem que, que aquilo que eles fizeram tem uma uma reprovação, até porque aí, é nesse ponto que a gente é, atinge uma das, das funções da indenização, que é você evitar que o, que o agressor volte a, a praticar a agressão, visto a, a que, ele, que, ele, que ele volte a reincidir visto que ele sabe que o que vai acontecer com ele é, de novo, o pagamento de uma indenização, é, mas às vezes, assim, às vezes não acontece nada, às vezes, por exemplo, eu, eu tenho, tenho um caso meu lá que é, Aquela coisa, sabe, apertos de mão, isso não existe, isso, sabe? É, eu tenho um vídeo que você vê pela internet, até tem na, na associação lá, a menina que faz, vai, vai, manda a criança xingar o papel e vai amassando o papel. E ela desamarra, peça desculpa pro papel, o papel todo amassado. Mas é isso, você não vai... A indenização não, é, não, é, não significa que eu queira que a vítima fique rica. É, não é a função da indenização enriquecer ninguém. Mas acho que alguns sofrimentos que são levados a vida inteira, que hoje tem um outro nome, hoje ganha o um nome de dano moral existencial, né, que é aquilo dentro do mal que você leva para a vida inteira, ele deve ser indenizado de uma forma justa, humana, sabe? Não é, Por exemplo, você não pode ir lá fazer com que a vítima ganhe um real 50 por dia de cada dia sofrido dela, sabe? Ah, porque o cara é pobre, porque a vítima é pobre, ah, porque o réu é pobre. Ah, porque, sabe, a pobreza não é uma licença poética para você destruir a vida das pessoas. Né? A justiça tem que se atentar a isso, que a pobreza não pode ser uma licença poética para se esquivar da obrigação de indenizar, ou pior ainda, para se é, para servir de escudo, de blindagem, para o cara sair destruindo a vida de todo mundo. Acho que não, a indenização tem que ser pesada, de, nem que faça a carne das casas Bahia, 500 anos, o cara tem que pagar. Sabe o que não pode fazer? É indenizações pífias, valores ridículos, porque a pessoa é pobre faz um valor decente, alto, sabe? Mas faz um valor que aí você parcela de forma a tornar o pagamento de implemento possível mas faça, indenize porque a pior coisa que existe é a sensação de, de, de injustiça de ser é, é, negligenciado pela justiça E ou pior ainda, ganha mas não leva sabe, ganha mas não leva é terrível, aí a pessoa ganha o advogado trabalha, ganha o processo demonstra o problema daí lá na execução, o réu apresenta uma um, uma testada de falência, ou o cara é falido mesmo, ou é pobre, e daí não paga nada. De, daí sim, daí é mero incômodo o processo. Pro réu vira um mero incômodo.
0: Realmente, Alexandre, o quanto, ou seja, o valor das indenizações, pode e provavelmente será a maneira mais transformadora da postura do autor das agressões. Uma indenização que não causa um desconforto na família do praticante do bullying, nada vai mudar o modo deles de pensar. Agora, quando isso traz um transtorno financeiro, seja no curto prazo, que é um pagamento imediato, ou a parcela igual você tinha comentado, aí sim pode ser que isso traga uma verdadeira mudança, tanto para o autor quanto para a família. E essa mudança de postura vai contribuir na prevenção do bullying posteriormente. né?
1: Quer ver uma coisa, uma outra coisa que tem que mudar? Sabe, é, não sei, para quem, quem tá ouvindo a gente, existe uma teoria que veio lá dos Estados Unidos, que se chama é, Teoria dos Jogos, que aqui no Brasil é o pagar para lesionar. Você já deve ter tentado, por exemplo, quem tá me ouvindo, é, processar é, empresa de telefonia, empresa de TV a cabo, e os caras aí pagam a indenização para você como, como se estivesse pagando um troco de pão, né? Por quê? As escolas têm o mesmo, o mesmo, o mesmo mecanismo. E por quê? Vou explicar. Porque eles têm um fundo para isso. Um fundo indenizatório. É o pagar para lesionar. Ou seja, para eles é mais barato continuar te negligenciando e pagando uma indenização, um acordo baixo para você, do que mudar o mecanismo todo da educação escolar. Porque mudar um mecanismo de, uma, de um sistema educacional, às vezes, de um sistema particular, é mais caro do que te pagar a indenização. E por que, por, que isso? por que existe essa mentalidade? Porque é um ou outro aluno que vai lá processar a escola. É um ou outro que vai lá entrar com uma ação. Então, é mais barato pagar um advogado e fazer um acordo de um, dois, três, quatro mil reais. Por quê? Porque é barato a indenização é barata. Só que, para que a gente consiga mudar essa mentalidade, é preciso que uma gama gigantesca de alunos entendam que existe o um direito deles, existe uma responsabilidade da escola, ao ponto de esgotar esse recurso da escola. Porque se você esgota esse recurso, você muda a postura. Então, é, não, ou você aumenta, já que não dá para aumentar o valor da indenização, vamos aumentar a quantidade de indenizações a serem pagas. Porque você esgota esse fundo. Porque não é justo que alguém lucre com a sua desgraça. Educação é construção de caráter, não é negócio, sabe? Aí, aí nego estão negociando com a sua formação, com o seu caráter, com a sua vida, com a vida do seu filho. Se você que tem me ouvindo aí, pai e mãe, entenda que quando você põe no colégio, é particular muito caro e ele ignora ah, que o seu filho está sofrendo bullying, porque não é? Ele não está ignorando o fato de que seu filho, do seu filho, está ignorando toda um todo um sistema. Por quê? Porque é mais barato fazer com que seu filho chegue no limite da vida dele e, e depois, mais tarde, lá no processo, pagar um dois três quatro mil reais, porque infelizmente é isso que você vai receber, e pagar seu advogado aí 1.500, um, 2 mil, mil reais de, de indenização, de, de, de honorários convenciais, do que cuidar do seu filho durante o processo do bullying e durante dentro da escola e, durante, e evitar que esse processo aconteça. Tá? Para a escola é mais barato. Então, já que não dá para mudar, você aluno que está me ouvindo, você pai que está me ouvindo, processe, porque não estou dizendo que eu quero que todas as escolas sejam processadas, o que eu quero é que as escolas aprendam, por bem ou por mal que deve-se mudar o sistema educacional, não deve mais prezar pelo sistema de é, é, contrato de mediocridade, e sim pelos contratos em que o aluno realmente aprenda alguma coisa, sabe entenda que aquilo vai causar uma, um dano a escola tem que entender que o dano que ela, que ela sofre o dano patrimonial que ela sofre, é muito mais que o nome empresarial porque para algumas escolas o contra... é, fazer é, acordos são rentáveis porque ela mantém um nome empresarial escola tem e tem disso então você pouco vai ver aí na, nas, na, na justiça é, até porque esses, os processos que correm lá correm em segredo de justiça porque são menores de idade você vê nomes de escola você vai vê em, em, em programas de televisão é, é, os nomes das instituições vinculadas porque além de segredo de justiça há todo um lobby de proteção ao nome empresarial então, já que não posso mudar o valor de indenização, eu posso mudar a quantidade de indenizações cobradas. isso vai automaticamente obrigar as escolas a mudar. Você então faça isso. Procure seu direito. É a única é a única forma de mudar a, a, a postura. Até porque tem aquele ditado de vó que funciona muito. Quando não aprende pela dor, aprende. Se não aprende pelo amor, aprende pela dor. Né? Até porque o lugar mais
0: sensível da empresa, o coração da empresa, e tem a questão do próprio ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, que garante o direito desse desenvolvimento das habilidades em um ambiente seguro, tanto no seio familiar quanto escolar. E a partir do momento que tem uma afronta a essa garantia, a criança está perdendo aquele espaço tão valioso da vida dela. Sim, é o dano essencial.
1: Assim, mas, além disso, além disso ó, o código penal não pode ser aplicado para o agressor, mas pode ser aplicado para a escola. A partir do momento que a escola é conivente, ou seja que ela conhece do que está acontecendo, do bullying que está acontecendo ali, e não faz nada, ela passa a ser réu junto com o agressor. E ela passa, nesse ponto, a, a, a ser ré independente, porque ela sabe o que está acontecendo, ela está sendo conivente, ela está omitindo a ação omissiva-comissiva da escola em saber o que está acontecendo e não fazer nada. É uma escolha da escola. A escolha é de se manter inerte a escolha é de se manter cega frente a essa situação.
0: E agora, finalizando essa nossa análise legal... Me diz um pouco sobre a vítima. Quando ela ganha uma ação judicial de indenização em virtude desse bullying que ela sofreu, isso representa um marco na vida dela? Ela passa a se sentir mais segura para quando ela for voltar ao seu ambiente escolar? Ela vai se sentir livre de se tornar novamente uma vítima de bullying?
1: Bom, se ela voltar para o mesmo lugar, ela vai continuar. Ela vai, o que eu acho muito difícil, porque geralmente ela sai da escola antes que isso aconteça, ou sai durante o processo, mas... Ou pode ser que também existem as possibilidades de entrar uma espécie de lista negra das escolas particulares e públicos e ninguém quer, cara, porque ele vira um vencedor de problema. Isso é, imagina, chega lá um, um aluno que venceu um processo de bullying de uma escola anterior, na nova ele vai, vai virar o terrorista da, da, do corpo de gestão educacional da escola nova. Mas não, a, a vítima ela nunca vai voltar ao que era antes. Você nunca vai poder indenizar voltar ao status quo ante Aqui eu tô usando um jargão bem do direito, bem jurídicois assim, né? Bem Cid Moreira. Mas para vocês entenderem que você não vai voltar ao que era antes. É como se você desse uma machadada na perna de uma pessoa, arrancasse a perna dela fora e desse milão para ela. Vou aqui, compre uma perna de pau para você, e vai lá. Não existe isso. É, imagine que você sofre um acidente, né? Perde uma perna, um braço, Você sobrevive, mas você não vai ser mais o mesmo. O bonito é isso, você. É um sobrevivente, quanto mais tempo você passa sendo exposto aquilo pior é para a tua vida. Mais difícil é recomeçar. Entenda que qu quanto mais escolas você passa, você tem que recomeçar, mais um pedaço da tua vida que você perde, porque mais uma lembrança que você vai ter de raiva, mais uma lembrança de medo, mais uma lembrança de humilhação. Ninguém se desenvolve no medo, sabe? Ninguém se desenvolve. É por isso é é por isso que o ECA é tão expressivo nesse ponto, é tão útil, porque o ECA precisa quando diz que a criança necessita no meio é, é ambiente livre de qualquer tipo de espinheamento, humilhação, sabe, achatinamento, porque não existe ninguém evolui. A Constituição Federal fala da mesma forma que as pessoas são devem se manter livres. A dignidade é intocável, até porque sem ela você não se desenvolve. O código civil é no mesmo sentido. Então se várias leis estão falando a mesma coisa de formas diferentes, não é possível que que, que os nossos é, diretores de escola, corpo jurídico das escolas não consiga entender o óbvio, sabe? Ninguém consegue voltar ao que era antes. Ninguém é. Ninguém faz isso. É, como eu disse, você superar aquilo que aconteceu e transformar isso de uma coisa útil da sua vida ou até superar e levar, é uma coisa. Esquecer é outra. Você não esquece nunca, sabe? Você, traumas, você você aprende a lidar com eles. Você não esquece deles. Tá? E acho que o dano existencial para as pessoas é, é isso. É essa a importância. E não pode esse tratamento idiotizado que se dá, que você indeniz, indenizou, vai embora... Aquela história, dá uma indenização ridícula para um trauma gigantesco. Não existe, é esse é um desrespeito com a vítima. É uma premiação à violência. Você premia a violência. Você fomenta ela. Quando você põe um preço baixo numa indenização, ou quando você diz assim, até ah, indenizado, agora suma daqui vai lá, vai viver a tua vida. sabe Você está dizendo para a vítima, oh, toma aqui o teu dinheiro e vai estar a ser feliz. Não, o processo às vezes a pessoa, muito mais do que procurar o dinheiro, ela está procurando a justiça. E a justiça aí é um uma conjunto de coisas que não é só o dinheiro o dinheiro é uma parte delas mas o conjunto é de se sentir acolhido pela justiça de entender de fazer no final do processo o agressor entender a gravidade do que fez a família do agressor entender a gravidade daquilo que foi feito a família de quem foi agredido entender que foi acolhido pela justiça que a justiça foi feita e o agressor chegando no final o agressor chegando no final desse processo desiste de fazer tudo que fez muda de postura eu agredido finalmente se sente é, é, protegido, se sente compensado, é, acho que é aí que a gente vai entender, mas isso é um processo. Nós estamos no início do caminho, no início do caminho. Agora que a gente vê uma, umas de jurisprudências, agora que estamos começando a ver, esses temas estão chegando no segundo grau de jurisdição, de, de, indo lá até as portas de, de, de distâncias mais altas, mas é, um, é o início do caminho. Nós ainda temos uma jornada gigantesca, nós ainda temos que proteger muita gente que está sofrendo. Muita gente que. E não é só. A gente não tem que estar tá só preocupado com o tiroteio, sabe? É gente morrendo de depressão, anorexia, automutilação, compulsão alimentar, é, síndrome do pânico. As pessoas estão morrendo de outros males. Sabe que não é só assentado? Isso é isso é um dos grandes problemas. Mas não é o único. O bullying não é o único exclusivamente isso. O resultado dele. O resultado é pior, é mais maléfico ainda. É, a gente vê que essas pessoas levam essa esse comportamento agressivo para o resto da vida ou é, tem problemas de autoestima para o resto da vida e sim, o dano existencial vem para vem melhorar essa essa visão sim, o dano existencial ali é um enorme aliado para as vítimas de bullying, para os advogados que estão ali é, é, trabalhando com isso porque aí sim, a gente percebe que a dor é, não é mero aborrecimento que a dor se desdobra com o tempo ela ela não vou dizer que ela alivia você você aprende a lidar com ela até porque muitas 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 pessoas que são vítimas precisam de terapia né e, não, e às vezes terapia para a vida inteira e aí não ninguém ninguém volta a ser o que era antes ninguém é humilhado tanto tempo e, e passa depois que depois que acaba passa ou depois que passou o processo ah, deu é como se você tivesse ido para uma
0: guerra e sobrevivido é igual nunca mais é a mesma pessoa nunca mais inclusive temos que lembrar que nos casos mais graves de bullying o suicídio por parte da vítima pode acontecer Inclusive, esses finais foram os responsáveis pelo estudo que originou o conceito de bullying que conhecemos hoje. Então não trata-se de um mero aborrecimento, é algo que pode trazer consequências muito severas e irreparáveis aos envolvidos.
1: Eu falo que mero aborrecimento, para quem acha que é mero aborrecimento, é quando você perde a sua pizza no aplicativo e ela demora, chegar fria. Isso é mero aborrecimento. Tá, a próxima vez, se alguém faz, mas é mero aborrecimento. Lembre-se: você vai tratar a dor do teu filho com igual uma pizza fria que chegou no aplicativo? Não vai. Então, isso é mero aborrecimento. As pessoas têm que entender o abismo que existe entre os conceitos.
0: Chegando à parte final do nosso podcast, Alexandre, vou fazer um questionamento para você. Você se sente realizado por poder estar difundindo esse tipo de informação em relação ao bullying para outras pessoas? E essa mesma realização se dá de uma forma pessoal e profissional quando você se vê ao lado das vítimas na justiça, podendo ajudar elas a, na busca de uma reparação dos danos sofridos?
1: Consigo, acho que a sensação de missão cumprida é... É, é assim, explicável, porque, como eu disse, eu cheguei aqui e ela é mato, né? Cheguei, não tinha, não tinha nenhum, nem a, não nenhum nome no negócio, então, quando você percebe, nesses anos todos, você percebe a e você vê as pessoas tendo sentenças positivas. Você percebe que durante pense que eu cheguei, eu me formei com 23 anos. tá Eu tô com 36. Então eu eu dediquei um os melhores anos da minha juventude. Foi a minha juventude toda eu dediquei para isso. Então, acho que chegar aqui e estar tá vivo para ver isso. Porque às vezes a gente tem lutas que a gente não, não, não sobrevive para ver o êxito. Eu me sinto um cara de muita sorte. Eu acho que... E me sinto mais sorte ainda de, tá, de, de poder aí conversar com as pessoas que eu li. Conhecer gente como você, conhecer gente uma, uma galera aí que, tá, que tem feito disso na sua vida também, sabe? É, extremamente realizado. Acho que, que já estava bom. Se, se eu tivesse já lançado o livro, pessoas começassem ali, já estava bom. Acho que o resultado disso, é além do que eu esperava, o resultado foi muito além. Foi, eu acho que é uma, é dessas maluquinhas, isso que a ciência te proporciona, que estuda e te proporciona e que é perseverança só a perseverança e o tempo te dá Quer é conhecer essas pessoas todas é ver e ver, ver o judiciário tratando disso, é ver missões de ensino sendo condenadas, o que era né, possível há pouco tempo atrás então acho que eu me sinto, uh, missão cumprida a minha grande missão na vida era levar isso ao judiciário, fazer isso ser ouvido lá acho que eu cumpri minha missão acho que eu, por isso que eu falo brincando quando eu vejo, eu falei para você já, isso muitas vezes, eu, acho que eu vejo em você, eu vejo nesse pessoal, eu, eu acho que o bastão está sendo passado com muita propriedade para vocês. Porque daqui por diante, é vocês são a novidade da coisa. Vocês vão garantir que, a, que as coisas sejam feitas de forma técnica. Agora, nós apresentamos vocês, agora garantem a tecnicidade da coisa. Vocês são o futuro. Acho que, que daqui para frente é, é só ajeitar as coisas, é, é querer melhorar. Vocês, vocês têm maravilhosos, vocês vêm prontos para o mercado, porque já o tema já é tratado com respeito, vocês vêm com uma, uma outra mentalidade, vocês vêm preparados vocês vêm completamente preparados é, você tem um currículo maravilhoso, as pessoas que estão lá com você também têm. então acho que eu me sinto com missão cumprida e acho que daqui para frente a, a missão vai ser muito bem representada através de vocês porque vocês, como eu falo, vocês são a luz do futuro. O direito tem a tem vocês uma proteção maior e melhor do que a gente pode fazer até aqui. Vocês são a novidade. Vocês são a, tudo aquilo que a gente conseguiu ser até agora. Vocês vieram com toda a garra, com toda a técnica, e vocês vieram com toda com tudo aquilo que a gente nunca conseguiu fazer. Porque vocês são já, já entrando no mercado fantástico. Isso, é para mim, é uma, melhor do que a, a levar para o direito... É, o tema é saber que existem vocês por aí Acho que isso, isso me dá uma sensação Não só de missão cumprida, mas de alívio Saber que daqui para frente o tema vai estar tá, Estar em boas mãos e, e estará sendo representado De uma forma respeitosa, digna E sabe Acho que isso me, isso me dá a sensação de tranquilidade Muita tranquilidade
0: Mas o que não pode ser esquecido, Alexandre É que a sua geração que foi a responsável Por desbravar esse terreno E abrir esse mar aberto no tema hoje, né? A luta nunca é
1: fácil Cada geração, cada geração vai tem a sua a sua luta. Vocês vão ter lutas terríveis. Vocês vão ver também que agora vocês vão ter a maior luta de todas, que é como tratar do bullying, dessa, no, dessa nova forma de educação, que é a forma híbrida. Como é que vocês vão... É, é aí a resposta é de vocês. E é, eu fico feliz de saber que vocês estão preparados para isso. Todos estão muito bem preparados. E aí, entenda, a geração de vocês tem problema a rodo. Vocês vão ter problema, roda vai ter muito muito pano para manga, muita discussão. Essa esse novo essa nova forma de, de, de escola vai trazer discussões novas. Vocês vão ter que criar teorias cada vez mais fantásticas porque daí, imagine esse sistema híbrido. Antes tinha bullying na escola e agora tem bullying, cyberbullying tudo junto no mesmo lugar, tudo junto misturado. E aí como é que vai ser o processo?
0: Pois é, a sociedade e a vida vão mudando e nós precisamos adaptar essas mudanças, né? eles deve estar com o cabelo em pé quando escuta a gente falar de bullying no ensino híbrido.
1: É, a nova geração de vocês está aí, é para resolver isso. Uh, eu acho que a nova, o futuro, o futuro pertence para vocês. A beleza e a desgraça de traçar do tema, e a responsabilidade está aí. Vocês acharam que estava tudo muito fácil? Não, não fácil. Aquela boa e velha frase, que quando você acha que tem todas as respostas, a vida vem e muda todas as perguntas. Tá aí Agora Agora vocês vêm e me respondam como vocês vão fazer agora, tá? Agora a batata quente é de vocês, meu filho. O
0: futuro lhes pertence. Alexandre, finalizando, se você pudesse deixar um recado para quem estiver nos ouvindo, qual seria esse recado?
1: Bom, meu minha, o recado, em primeiro lugar, vai para a vítima. Acho que a, se tem uma coisa que eu aprendi e que é a garantia de que tudo é passageiro, Absolutamente passageiro. E quando... Quando você está... Nos, nos piores dias é que você entende que... Se chegou até ali, dali para frente... Dali para frente... O, o dia só tende a calhar. Sabe? Quando você chega... não há Depois da meia-noite não há mais escuridão. Sabe? Só, o dia só vai ficar mais claro. Então... Você tem que juntar a força. Juntar os cacos e... seguir em frente. Eu acho que a, a, acima de tudo... É que... Não é o que você, não é o que fazem com você. É o que você faz com o que fazem com você. Acho que transformar a raiva, o, a febre e o ódio que você sente naquele momento em algo construtivo, é, pensar em como você pode transformar aquilo em algo positivo, canalizar isso para algo, para coisas é, construtivas, nem que seja escrevendo poesia, fazendo música, é, desenhando, fazendo qualquer coisa. Eu acho que há, existem outras formas de canalizar a raiva. É, eu, eu não cometi atentados eu cometi livros né eu fiz muitos livros acho que as pessoas têm aí outras formas de, de fazer de, de fazer justiça é, procurar a justiça sobretudo procurar a justiça não ter medo de processar sabe é, não ter medo de, de que a escola vai ganhar o processo se você estiver certo do que daquilo e confiar no método que é provar você vai ter o teu direito é, o teu direito acolhido é, você não, e não pode achar que também você vai... Que o silêncio é a melhor coisa. Não, fale. Acho que quebrar o silêncio. E aos pais, né? Aos pais, eu acho que a minha dica é preste atenção naquilo que causa dor aos seus filhos. Proteja seus filhos, ouça. Vá atrás da justiça. Eu acho que é quando você constrói a imagem nos seus filhos de que é, as que a justiça, de que as pessoas protegem seus filhos, de que a justiça serve para protegê-los, você realmente cria um ser humano melhor. ser humano acredita na justiça. É, Ensine-se que a dignidade ela não é barganhável. Ela não tem preço. Lute por uma indenização coerente, decente. Né? Não tenha medo. A escola não pode barganhar pela dignidade. O ensino é uma prestação de serviço. E tem que ser bem prestado. Porque o tempo que o seu filho perdeu sofrendo, ninguém devolve. Ninguém devolve. E procure entender que cada um cada filho tem a sua a, a sua capacidade e a sua limitação aceite e tente focar naquilo que faz o seu filho melhor e aos professores eu sempre vou falar isso que às vezes parece uma missão terrivelmente difícil você chegar na sala de aula todo santo dia e ver aquela aquela bagunça toda e se se ver perdido mas foque naquilo que o seu aluno tem de melhor Todo aluno tem uma capacidade diferente. Às vezes, o um aluno que é gordinho, não sabe jogar futebol, mas é excelente excelente desenho. E a menina que não é... Às vezes, não. É tímida. Às vezes, é uma excelente escritora. Né? O, o... cara não um tem seu potencial e ninguém ninguém é melhor que o outro. Essa é uma coisa que os professores devem mudar essa cultura dentro de sala de aula. Porque quanto mais competitiva é uma sala, mais violenta ela tem de ser. Tá? Isso é Michel Foucault. É... E você... E quando você muda isso para um... É um interacionismo entre as pessoas de modo a elas é, dividirem o conhecimento umas com as outras de modo a atender o bem comum. Você elimina a agressividade porque você elimina a competitividade. Em uma sociedade em que... E aí, quando eu digo sociedade, leia-se assim, uma sociedade educacional, leia-se assim, uma sala de aula em que existe ali um microsistema em que todos esses alunos estão voltados à ajuda mútua, ao mútuo auxílio. É, você percebe que ele está livre do preconceito, ele está livre da ele tá livre da competitividade desenfreada. Porque você não pode ser ensinado na escola a ser melhor que o outro para ganhar mais, para ser melhor, para ser mais. Você deve aprender a ser mais. Quando é mais, quando você é mais, você deve ser mais empático, mais respeitoso. Você deve entender que você não é melhor que o outro. Você tem algo diferente. do E as diferenças tornam as pessoas absolutamente brilhantes dentro disso. E que se o professor puder, em algum momento, é, fomentar... Cada, cada um desses talentos desses alunos, faça, porque é assim que você muda o destino desses alunos, assim que você retira deles a pecha de ser vítima e dá a eles a chance de serem notados de forma a serem admirados, porque você respeita aquilo que você admira. E quando você é admirado e respeitado, não existe espaço para o bullying. Então procure cada detalhe que seu aluno pode dar brilhante. Não existe nenhum remédio melhor do que tornar o seu aluno alguém admirável. Então faça isso. Não há outra forma. Eu, acho que eu, eu falo aqui como educador e falo como vítima. E falo como ser humano. Acho que você respeita aquilo que você admira. E os professores estão aí para isso. Para tornar os seus alunos admiráveis. Acho que essas são as minhas grandes... É... Grandes lições, grandes, grandes dicas que eu posso dar
0: nesses anos todos. Alexandre, quais são suas mídias sociais? Como o pessoal que está ouvindo te acha? Passo para a galera.
1: Gente, eu como sou um cara do tempo das cavernas, eu tenho blog ainda, tá? Vocês que estão me não riam, sim, tem tenho blog, eu vou dar vocês o endereço. Agora eu vou entrar aqui, pelo, pelo tempo que, eu, que o endereço da bola não tem giganteiro. Então aqui vocês vão... Vou entrar no seguinte endereço, Alexandre alexandresaldenhaadvogadoantibullying.blogspot.com Esse é o meu blog, pré-histórico, antológico, inoxidável etc e tal. Lá está ele desde que o mundo foi feito. Primeira rede social. Você também pode é, me encontrar no Instagram. É, vou passar já, já o Instagram para vocês, aqui é eu estou abrindo, porque eu sou... eu disse, vocês, é terrível com rede social. Não sei nem a minha, gente. Olha que coisa horrível. É... Então você também pode me achar. É, no, no Instagram com a, a Liga Antibullying, pré história que agora eu ressuscitei você que tem um material jurídico você que tem um post, você que tem um vídeo você que tem qualquer coisa de, de bullying e quer postar, me procura procura lá, Liga antibullying@ arroba Liga Bullying anda, que eu posto lá, posto teu nome posto para rede social digo que você existe tá outra, outra rede social que você pode ir bater um papo comigo é o Saldanha. advogado lá no Instagram, que é a minha página pessoal. E o Alexandre Saldanha Advocacia, o Saldanha Advocacia. Também vocês vão lá. E a minha página profissional é como advogado. A gente em construção, porque, como eu disse para vocês, eu sou de uma época em que a gente dava cartãozinho, né? Não tinha Não tinha é, esse lance de, de, de rede social. Eu sou da época do Orkut, gente. É isso aqui. Mas, gente, é, me, me, me sigam em todas essas redes sociais. Eu tenho também uma rede social que tem construção que se chama Sementes Marcadas. Ela é uma rede social em que é híbrida de dois temas, que é o bullying e o abuso sexual infantil. Nele, nós tratamos esses dois temas de modo a trazer tanto a parte do direito quanto a parte da psicologia. Ficam então, lá, Sementes Marcadas. Gente, quem quiser, bate um papo lá comigo. É, vai ser bacana. Facebook, procure Alexandre Saldanha. É, Alexandre Saldanha Advocacia. Vocês vão lá meia, eu bato papo com vocês, manda direct, manda manda mensagem, manda sinal de voz, manda manda o que quiser lá, que sinal de fumaça, eu vou lá e bato papo com vocês. É, eu não, eu dificilmente falo júlio de Case, eu tenho uma enorme dificuldade de fazer isso durante a minha a minha vida profissional. É, não se preocupem, eu sou uma, uma pessoa comum com qualquer outra, não não tenho não sofro de nenhuma... <risos> Nenhum problema de onanismo vocabulário do direito. Então, prometo que a conversa comigo vai ser agradável e divertida. E se vocês quiserem, enfim, tirar dúvidas, vocês também estão à disposição. E, meu amigo, caro Pedro, foi fantástico essa essa participação, esse, esse momento, esse bate-papo. Fazia muito tempo que eu não falava da minha vida para as pessoas. Acho que é a primeira vez que eu falo com, durante tanto tempo sobre mim. Acho que nunca falei tanto sobre mim minha vida. Eu não sei se as pessoas vão ter saco de minha vida durante tanto tempo.
0: Mas foi uma das poucas vezes que eu falei de na minha vida. Acho que foi uma oportunidade única na minha vida. Foi um prazer poder ouvir todas essas histórias, os relatos e compartilhar toda essa experiência. Muito obrigado, meu amigo. Queria agradecer imensamente a participação do Dr. Alexandre Saldanha, um gigante nome para a nossa estreia. E a concretização desse projeto só é possível em virtude do apoio que nós recebemos tanto dos nossos convidados quanto amigos e de vocês que estão ouvindo
1: cara, obrigado, você é um gênio, nada teria se você não fosse genial, entenda isso você é um cara muito inteligente, tem um material muito precioso e as pessoas sigam ele, hein, você tá vendo? você que está ouvindo aí, siga, espalha a palavra do Pedro, porque o cara é um gênio e acho que outras pessoas geniais e tão especiais quanto ele ainda estão por chegar
0: podem ter certeza a todos que estão ouvindo o episódio de hoje espero que tenham gostado da nossa estreia agora nas redes de podcast com o tempo, nós vamos aperfeiçoando nosso jeito de gravar, nossas mídias, nossas edições e tudo mais. Esse foi o episódio número 1 um do canal Conhecendo o Bullying, com o doutor Alexandre Saldanha. Eu espero todos vocês na próxima segunda-feira. Obrigado, Alexandre. Obrigado a todos. Um abraço, pessoal. Valeu, um abraço. Até mais.